0: 24, la storia.
1: Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Qui rivive quel disegno di Dio che interpella l'umanità sin dai suoi primordi. Dov'è Abele, tuo fratello? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. L'uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore ma non riesce ad ad interromperlo.
2: Terrore e morte scatenati dall'uomo, che l'uomo stesso non riesce a interrompere. Con queste parole Benedetto XVI riapre il 13 maggio del 2010 il caso Fatima, precisando sbaglia chi pensa che la visione profetica di Fatima riguardi solo il passato. È un significativo ribaltamento di fronte nell'interpretazione vaticana. Quella che raccontiamo oggi a Mix24 allora è la storia del dossier su quelle apparizioni mariane e dei tanti interrogativi accumulati nel corso di un secolo, ma anche e soprattutto di quelli che si possono definire i segreti di Fatima.
3: Tre bambini, tre pastorelli portoghesi analfabeti. Lucia di 10 anni e i suoi cugini Francesco di 9 e Giacinta di appena 7 anni. Sono loro i depositari del segreto dei segreti, i custodi della profezia forse più importante della storia della Chiesa. È il 13 maggio 1917, quando la loro vita cambia per sempre. Mia zia Lucia diceva che la Madonna era
4: bellissima, aveva i capelli castani ed era lucente come il sole, tanto che non era riuscita a distinguerne bene i lineamenti. Non aveva mai visto sulla terra una donna così bella.
3: La Santa Vergine compare ai tre pastorelli altre cinque volte fino all'ottobre del 1917, ma già alla seconda apparizione, il 13 giugno, la Vergine fa una profezia riguardante proprio il destino dei tre bambini. Giacinta e Francesco moriranno presto, Lucia no, vivrà ancora, a lungo, perché avrà un compito importante da svolgere. Inizialmente sono pochi a credere ai bambini, che vengono chiusi in prigione, ma i pastorelli pregano la Madonna perché conceda un segno che tutti possano vedere, che confermi le loro parole. La Vergine promette di accontentarli il 13 ottobre. Quel giorno sono più di 70.000 le persone che assistono al miracolo del sole. Ce ne parlano Maria dos Anjos, nipote di Suor Lucia, e padre José Don Santos Valigno.
4: Pioveva a dirotto. A mezzogiorno Lucia disse di chiudere gli ombrelli perché stava arrivando la Madonna. Improvvisamente il cielo si squarciò, le nuvole scomparvero immediatamente e il sole cominciò a muoversi, a pulsare e a colorarsi di mille colori. La gente aveva paura perché credeva che il sole li avrebbe travolti e uccisi. Molti allora si misero in ginocchio a pregare pensando che fosse arrivata la fine del mondo.
2: Un episodio sconcertante è quello noto come miracolo del sole. Lascia stupefatti centinaia di fedeli accorsi alla cova di Iria per assistere al prodigio e il prodigio si verifica sotto gli occhi anche di cronisti scettici. Ma Fatima non è solo la manifestazione esteriore di fatti religiosi. La verità di Fatima risiede nel dialogo riservato fra la Madonna e i pastorelli, dialogo che lo si scoprirà dopo, si snoda attraverso alcuni messaggi per l'umanità.
3: Nella sua terza apparizione, il 13 luglio 1917, la Madonna affida ai pastorelli un messaggio articolato in tre parti conosciute come i tre segreti di Fatima lucia racconta così la prima parte
5: la madonna ci mostrò un grande mare di fuoco che sembrava stare sottoterra immersi in quel fuoco i demoni e le anime come se fossero braci trasparenti e nere o bronze con forma umana che fluttuavano nell'incendio portate dalle fiamme che uscivano da loro stesse insieme a nuvole di fumo cadendo da tutte le parti simili al cadere delle scintille nei grandi incendi Senza peso né equilibrio, fra grida e gemiti di dolore e disperazione che mettevano orrore e facevano tremare dalla paura. I demoni si riconoscevano dalle forme orribili e ributtanti di animali spaventosi e sconosciuti, ma trasparenti e neri. Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori? Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se faranno quel che vi dirò, Molte anime si salveranno e avranno pace.
3: La seconda parte del messaggio, ossia il secondo
5: segreto, così prosegue. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il pontificato di più XI ne comincerà un'altra, ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla verrò a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati.
3: Circa 20 anni dopo, la notte tra il 25 e il 26 gennaio del 1938, il cielo è illuminato da strani bagliori simili ad un'aurora boreale visibili in tre continenti. È forse il segno mandato da Dio per preannunciare la nuova guerra? La seconda guerra mondiale scoppia sotto il pontificato di Pio XII e intanto il 12 marzo 1938 Adolf Hitler invade l'Austria gettando il seme del conflitto che verrà.
2: E questo tragico evento della storia sembra a molti una conferma della profezia La Madonna lo avrebbe rivelato ai tre pastorelli in maniera chiara, esplicita e drammatica Praticamente da questa conferma della profezia inizia la lunga storia Che lega i pastorelli portoghesi alle vicende internazionali Ma in quel messaggio la Madonna non ha parlato solo di guerra Ma anche di Russia e comunismo
5: Se accetteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace. Se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati. Il Santo Padre avrà molto da soffrire. Varie nazioni saranno distrutte. Finalmente, il mio cuore immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia, che si convertirà e sarà concesso al mondo un periodo di pace.
0: Mix 24 La storia.
2: Bentornati a Mix 24, quella che raccontiamo oggi è la storia delle apparizioni mariane a Fatima. Il 13 luglio del 1917 Maria per la terza volta appare ai Pastorelli portoghesi, tre mesi dopo il suo messaggio sulla conversione della Russia. Il 6 novembre del 17 inizia la rivoluzione d'ottobre il paese si avvia a diventare un grande impero comunista inizia il sistematico sterminio dei cristiani intanto lucia nel 1925 all'età di 18 anni entra in convento qui impara a leggere e scrivere e tra l'agosto e il dicembre del 1941 mette per iscritto il contenuto dei primi due segreti che saranno pubblicati l'anno successivo senza particolari formalità Per rivelare il terzo segreto invece Lucia attende un ordine della Madonna
3: Lucia continua ad avere apparizioni della Vergine Mentre la veggente di Fatima è chiusa in convento, il mondo cambia rapidamente In pochi anni la Russia diventa una delle superpotenze dominanti Nel 1946 con la cortina di ferro inizia la guerra fredda il secondo segreto di Fatima comincia ad assumere un significato inquietante. Gli orrori della Russia stanno innescando una catena di eventi drammatici che, secondo la Madonna, potranno essere arrestati solo dal Papa e in un solo modo, consacrando la Russia alla Madonna. Ce ne parla il giornalista
0: Antonio Socci. La consacrazione significa rendere qualcosa o qualcuno di proprietà, no? in questo caso del cuore immacolato di Maria. Perché lo spiega a a, a Sor Lucia Gesù stesso apparendogli perché dice Dio ha deciso il padre ha deciso di salvare l'umanità attraverso la devozione a mia madre eppure la richiesta di
3: consacrazione della Madonna sembra essere sottovalutata dalle gerarchie ecclesiastiche per molti anni ce ne parla il vaticanista Marco Tosatti
0: la consacrazione della Russia è sempre stato un problema molto delicato e in una certa misura seccante per la chiesa cattolica prima da un punto di vista politico e poi da un punto di vista ecumenico di conseguenza sarebbe stato letto sicuramente da mosca come una provocazione un atto aggressivo le condizioni certamente non semplici non facili dei cristiani e dei cattolici in particolare dietro la cortina di ferro sarebbero peggiorate avrebbe irritato profondamente il patriarcato di mosca e la chiesa ortodossa che aveva comunque sofferto sotto il comunismo e con cui si stavano cercando di trovare degli spazi di dialogo che ancora adesso non sono così sicuri.
3: La guerra fredda, con il passare del tempo, fa sempre più paura. Nel 1983 il presidente americano Ronald Reagan schiera in Europa le testate nucleari per gli euromissili, alimentando così la corsa agli armamenti. Il mondo, d'improvviso, si trova di nuovo di fronte ad un possibile olocausto nucleare. È in questo scenario che Papa Giovanni Paolo II compie la consacrazione della Russia, secondo le modalità richieste dalla Madonna, e il 25 marzo 1984. Ce ne parla Suor Maria Celina de Jesus del convento Carmelo di Coimbra. Poco dopo
5: qualcuno domandò a Suor Lucia quale sarebbe stato il segnale che la Madonna ci avrebbe mandato se la consacrazione era stata accettata dal cielo e lei rispose guardate verso est.
3: E infatti, 13 maggio 1984, anniversario della prima apparizione di Fatima, nel mare del nord una serie di esplosioni accidentali nella base navale di Severmorsk distrugge un terzo della flotta missilistica sovietica. Il Cremlino non commenta, ma l'equilibrio militare tra le due potenze ora è definitivamente cambiato a favore degli Stati Uniti. L'incidente di Severmolsk è solo uno dei primi eventi imprevedibili che nel giro di sette anni porteranno al crollo dell'impero sovietico, cambiando così la storia del mondo. 11 marzo 1985, dopo l'improvvisa morte di Chernekov, diventa segretario generale del partito comunista Mikhail Gorbachev. Con lui inizia la perestroika, che in russo significa ristrutturazione, ma anche conversione. Dicembre 1987, Gorbachev e Reagan firmano un accordo nucleare, il primo per il disarmo mondiale. Giugno 1989, dalla Polonia, la patria di Giovanni Paolo II, inizia lo sgretolamento della cortina di ferro. Il movimento democratico collegato al sindacato Solidarnosc vince le elezioni. Ottobre 1989, l'Ungheria ritorna alla libertà e alla democrazia. 9 novembre 1989, crolla il muro di Berlino. Entro la fine dell'anno cadranno anche i regimi comunisti di Bulgaria, Cecoslovacchia e Romania. Agosto 1991, in Unione Sovietica fallisce il colpo di Stato finalizzato alla restaurazione del regime comunista. L'8 dicembre del 1991, giorno dell'Immacolata Concezione, viene firmato l'accordo che mette fine all'Unione Sovietica. Nasce la Comunità degli Stati Indipendenti. 25 dicembre 1991, giorno di Natale, il sistema sovietico è al collasso. Le dimissioni di Gorbachev sono l'ultimo atto del regime sovietico che viene così smantellato. Sentiamolo.
0: Cari concittadini, a causa della situazione che si è creata con la nascita della comunità degli stati indipendenti, io mi dimetto dalle mie funzioni di presidente dell'Unione Sovietica.
3: In soli sette anni dalla consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, un impero che sembrava invincibile è crollato, senza spargimenti di sangue, cambiando per sempre la storia del mondo.
5: Lucia in seguito affermerà. La Madonna mi ha detto che la consacrazione del 1984 ha scongiurato una guerra atomica che sarebbe scoppiata nel 1985.
2: Per chi crede alla visione profetica di Fatima, tante coincidenze legano gli eventi umani ai fatti soprannaturali. Per chi non ha fede si tratta solo di casualità. Ma il fenomeno Fatima non è riconducibile solo a una disputa tra atei e credenti. Va oltre, entra nel mistero, l'ambisce il giallo internazionale tocca gli interessi e le aspettative anche delle grandi potenze internazionali.
3: Nel giugno del 1943 Lucia si ammala gravemente. Monsignor da Silva, vescovo di Leire a Fatima, teme per la sua vita e ha una sola cosa in mente – se Lucia muore nessuno conoscerà mai il contenuto del terzo segreto di Fatima il vescovo allora la convince a scriverne il testo ho
5: scritto ciò che ella mi ha chiesto il segreto è in una busta sigillata ed è nei taccuini
3: poi nel giugno del 1944 Lucia consegna al vescovo di Leiria Fatima sia la busta sia i taccuini ovvero i quaderni che usa come diario Della busta sigillata si sa che l'8 dicembre del 45 il vescovo la ripone nella sua cassaforte dei quaderni si perdono le tracce nel frattempo Lucia nel maggio del 48 all'età di 41 anni prende l'abito carmelitano e diventa monaca di clausura assumendo il nome di Suor Lucia di Gesù e del Cuore Immacolato ce ne parla ancora Suor Maria Celina de Jesus dell'Ordine Carmelo
5: dedicò tutta la sua vita alla spiritualità Nel Carmelo si dedicò alla preghiera per la pace del mondo, secondo il desiderio della Vergine. Se si volesse raffigurare Suor Lucia, bisognerebbe rappresentarla abbracciata al mondo, perché nel suo cuore ha sempre considerato il mondo come un figlio. Tutta la sua vita è stata rivolta all'esaudimento delle richieste della Vergine Maria.
3: Lucia non potrà più uscire dal convento se non con una dispensa del Vaticano. Ce ne parla Solideo Paolini, consulente del Centro Fatima di Roma.
1: Noi non sappiamo se la clausura sia stata una libera scelta di Suor Lucia e quindi dobbiamo presupporre che lo sia stata. Tuttavia è stato detto che a Suor Lucia venne imposta una clausura nella clausura. Le regole cui Suor Lucia ha dovuto attenersi erano più restrittive di quelle ordinarie della clausura e questo evidenzia come fosse considerato esplosivo il terzo segreto.
2: E da questo momento il fenomeno religioso legato alle apparizioni di Fatima si trasforma in un giallo con troppi interrogativi e poche risposte. Perché il terzo segreto è considerato così esplosivo? Perché Suor Lucia viene controllata a vista? Perché la religiosa dichiara di volersi rimettere umilmente, come dichiara lei stessa, alla volontà della Chiesa? Quale sarà la posizione del Vaticano? E che fine farà il terzo segreto?
0: Mix 24. La storia.
2: Bentornati a Mix24, quella che stiamo raccontando oggi è la storia della profezia di Fatima. Quando Lucia chiude il testo del terzo segreto di Fatima dentro la busta sigillata vi scrive sopra che per ordine della Madonna potrà essere aperto nel 1960 e solo dal patriarca di Lisbona o dal vescovo di Leiria Fatima, ma le cose vanno diversamente già nel 1957 il Vaticano reclama la busta sottraendola ai suoi destinatari prima di consegnare il plico al nunzio apostolico che lo porterà a Roma il vescovo ausiliare Monsignor Venanzio lo guarda in controluce all'interno della busta usata da Lucia di 12 cm x 18 c'è un normale foglio di carta di circa 25 righe manoscritte quando la busta approda in Vaticano tutto però si fa confuso.
3: Secondo la versione ufficiale, da questo momento la rivelazione viene custodita in Sant'Uffizio. L'assistente di Pio XII invece sostiene che questi l'abbia riposta in un bauletto sulla sua scrivania chiamato Barbarigo, ma il suo successore, Papa Giovanni XXIII, non la trova nel bauletto, perciò deve richiederla al Sant'Uffizio, cui poi la restituisce. Sarà Monsignor Loris Capovilla a sollevare un dubbio, riferendo un dettaglio che si rivelerà importante. Ce ne parla ancora Solideo Paolini.
1: Ci sono le note riservate di Monsignor Capovilla, riconosciute dal Vaticano soltanto nel settembre 2007. Prima il Vaticano di questo non aveva fatto menzione, ma a denti stretti il Vaticano ha riconosciuto che era vero quello che Monsignor Capovilla, un testimone di... Il primo piano aveva scritto nelle sue note riservate, ovvero che il Papa Paolo VI prelevò la busta con il terzo segreto non dal Sant'Uffizio, dove stava secondo la versione ufficiale, ma da un tiretto di uno scrittoio detto Barbarigo, proprio nell'appartamento del Papa.
3: Ma intanto, nel 1959, Giovanni XXIII dichiara improvvisamente che non pubblicherà il segreto. Il Papa, infatti, non è convinto della sua origine sovrannaturale, quindi lo chiude in una busta scrivendoci sopra «Non do nessun giudizio» e così nel 1960 il segreto non viene pubblicato. Lucia accetterà con ubbidienza e rassegnazione il paradosso che la vede depositaria di un segreto probabilmente rivolto a tutta l'umanità ma forse destinato a morire con lei e così passano molti anni senza che nessuno parli del segreto dopo 20 anni rompe il silenzio Carol Voitila che a proposito del terzo segreto nel 1980 afferma
6: vista la gravità del suo contenuto I miei predecessori nel ministero di Pietro hanno preferito per diplomazia soprassedere rispetto alla pubblicazione. Molti vogliono sapere, ma dimenticano che sapere implica una responsabilità. È pericoloso volere soltanto appagare la propria curiosità se non si è pronti allo stesso tempo a fare qualcosa o se si è convinti che non si può fare nulla contro il male annunciato. Quante volte il rinnovamento della Chiesa si è realizzato nel sangue anche stavolta non sarà altrimenti
3: neanche Giovanni Paolo II intende dunque svelare il segreto eppure pochi mesi dopo queste dichiarazioni proprio lui, Carol Voitila sarà al centro di un sanguinoso evento
6: quando venni colpito non badai da principio al fatto che quello era proprio l'anniversario del giorno in cui Maria era apparsa ai tre fanciulli di Fatima rivolgendo loro quelle parole che con la fine del secolo mi sembravano avvicinarsi al loro compimento
3: il pontefice è sicuro che sia stata la madonna a salvargli la vita anche i chirurghi che lo operano sono increduli è come se il proiettile si fosse fatto strada nell'addome del papa seguendo un percorso non naturale per evitare di provocare danni irreparabili ma anche l'attentatore, il turco Ali Ajka, crede che il Papa si sia salvato per l'intervento della Madonna. Non solo, in piazza San Pietro c'era una persona che lo strattonava proprio mentre stava sparando. Può essere solo un caso che quella persona fosse una suora e che il suo nome fosse Lucia, proprio come la veggente di Fatima?
2: Signor Accia, lei crede che questo segreto di Fatima concerna la sua persona? Sia sincero su questo punto. Lei crede che sia questo? Il terzo segreto di Fatima sia la persona di Mehmet già?
7: Io non sapevo fino all'83. No,
2: per caso lei pensa questo?
7: Non penso, credo lo dice anche il Vaticano. Sono cose che superano ogni logica umana perché in questa tragedia c'è qualcosa misteriosa, universale. 13 maggio 1917, 13 maggio 1981. Questa non è una coincidenza. Sono cose che noi umanamente non possiamo capire se anche io mi trovo al centro di questo mistero. Il
1: fatto che Aliarcia sia stato il primo a suggerire una connessione che sicuramente c'è tra eh, l'attentato e il terzo segreto, pone serissimi interrogativi, sia che quanto egli disse l'abbia preso in carcere, che sarebbe ripeto inquietante, sia che eh, l'avesse saputo come plausibile prima dell'attentato, come faceva a saperlo questo nesso? La meno sconvolgente delle ipotesi è che i servizi segreti e Eh, altre realtà dietro le quinte conoscano questo testo, è molto triste che eh, questo testo viene conosciuto da ambienti non alla luce del sole, potrebbe essere anche arma di ricatto nei confronti della chiesa.
3: Il 27 dicembre del 1983, Giovanni Paolo II si reca nella cella del suo attentatore per perdonarlo. Alcune parole sussurrate all'orecchio del suo attentatore aggiungono ancora altri interrogativi ad un mistero sempre più fitto.
2: Quelle parole sussurrate all'orecchio da Giovanni Paolo II aumentano l'interesse e gli interrogativi. Cosa avrà detto Karol Wojtyla Ali Aczka? Dal 1917 al 2000 si sono succeduti sul soglio di Pietro ben sette pontefici. Dopo 83 anni troppe congenture, troppi misteri hanno offuscato la profezia di Fatima e allora la Santa Sede decide di stupire il mondo. Sulla spianata di Fatima, di fronte a migliaia di fedeli, alla presenza di Giovanni Paolo II, stanco e malato, e di Suor Lucia, il Cardinale Segretario di Stato Angelo Sodano rivela il contenuto del terzo segreto.
7: O Sumo Pontifice,
2: incumbiume também de vos comunicare una notizia, coma
7: chiamata terzeira parte do segreto de Fatima.
5: Dopo le due parti che ho già esposto, Abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra. Scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di Lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse «Penitenza! Penitenza! Penitenza!». E vedemmo in una luce immensa che è Dio. Qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti. Un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose. Salire una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce di tronchi grezzi, come se fossero di sughero, con la corteccia. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno con un annaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.
0: Mix 24. La storia.
2: Bentornati a Mix24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia del mistero che avvolge le profezie di Fatima. Nel 2000 il Vaticano stupisce il mondo, rendendo noto l'ultima rivelazione. È l'allora cardinale Joseph Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, a fornire il commento teologico al messaggio.
8: Signore e signori, chi legge con attenzione il testo del cosiddetto terzo segreto di Fatima resterà presumibilmente deluso o meravigliato dopo tutte le speculazioni che sono state fatte. Vediamo qui raffigurata in un'istantanea e con un linguaggio simbolico di difficile decifrazione la chiesa dei martiri del secolo ormai trascorso. Nessun grande mistero viene svelato, il velo del futuro non viene squarciato. Possiamo vedere sintetizzato in questa visione la storia dei martiri di un secolo e in questo senso anche le passioni dei papi in questo secolo e non esclusivamente l'attentato del 13 maggio 81, Ma certamente in questa storia delle sofferenze dei papi, questo attentato che realmente portava il Papa alla soglia della morte, è il punto culminante che va particolarmente identificato come nocciolo di questa visione.
3: Ma al di là dell'analisi letterale del segreto, ciò che colpisce gli spettatori della cerimonia del giugno 2000 è l'assenza di Suor Lucia nello stesso anno a rendere ancor più misteriosa la situazione interviene la pubblicazione di una lettera inviata dalla veggente a papa giovanni paolo II nel 1982
5: la terza parte del segreto che volete ardentemente conoscere è una rivelazione simbolica e se non constatiamo ancora la consumazione completa del finale di questa profezia vediamo che vi siamo incamminati a poco a poco a larghi passi
3: Ci si comincia a chiedere se Lucia abbia scritto altre lettere al Papa relative al segreto e soprattutto dove sono e perché non vengono pubblicate. C'è chi parla di scritti della Veggente distrutti o sottratti alla Chiesa per scongiurarne la rivelazione.
2: La rivelazione del 2000 non fa cessare voci, supposizioni, congetture intorno al segreto di Fatima. Anzi, se possibile, le ipotesi si moltiplicano in articoli, libri, pubblicazioni di vario tipo. Il testo del terzo segreto, rivelato dal cardinale Sodano, viene scandagliato in ogni
3: piccolo dettaglio. C'è qualcosa del messaggio di Fatima che inizialmente non aveva colpito l'attenzione ma che fa nascere inquietanti interrogativi. Il testo del secondo segreto scritto nel dicembre del 1941 da Lucia come resoconto fedele contiene nella parte finale alcune parole della Madonna che non sono riportate nella versione ufficiale pubblicata dal Vaticano.
5: Nel Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, eccetera. Questo non ditelo a nessuno. A Francesco sì, potete dirlo. È una frase che nasconde vari enigmi.
3: Queste parole rappresentano la fine del secondo segreto o l'inizio del terzo? Cosa si nasconde dietro questo eccetera? Una nuova guerra mondiale ancora più catastrofica? Un cataclisma planetario o forse la fine della fede?
2: Interrogativi. Tanto radicali da poter essere considerati frutto di congetture, se non fosse che proprio Benedetto XVI li ha avvalorati parlando di una terribile profezia non conclusa nel passato. E allora cosa possono ancora rivelare i messaggi di Fatima nella trascrizione di Suor Lucia?
5: A Francesco sì, potete dirlo.
3: Questa frase, attribuita da Suor Lucia alla Madonna, riguarda il terzo segreto di Fatima? Qual è il suo significato? Ce ne parla il giornalista vaticanista Marco
0: Tosatti. Può essere benissimo, e qua ovviamente mi prendo la responsabilità di quello che dico, che magari ci fosse una visione da una parte, un messaggio di Lucia, della Madonna, non si sa, staccato da questo o dall'altra, e che per qualche motivo questo messaggio più breve sia nel corso della storia del messaggio globale scomparso all'interno del Vaticano.
2: Ipotesi suggestive per i complottisti da respingere con decisione per le alte sfere del Vaticano. A questo punto, a sette anni dalla pubblicazione ufficiale del Terzo Segreto, il Cardinal Bertone interviene e racconta la sua verità.
3: Il 31 maggio 2007, nel corso di una trasmissione televisiva, Monsignor Tarcisio Bertone mostra per la prima volta al mondo le buste che contengono il testo del terzo segreto. Ma alcuni indizi fanno ritenere che ci siano ancora molte contraddizioni nella ricostruzione ufficiale. Primo indizio. Il numero di buste. Lucia ha detto che il segreto era contenuto in una sola busta il cardinale invece mostra quattro buste contenenti il testo del terzo segreto secondo indizio le intestazioni della busta ben tre delle lettere esibite dal cardinale portano una scritta autografa di suor lucia e
5: due di esse riportano la stessa identica frase Per ordine espresso della Madonna, questa busta può essere aperta solamente nel 1960 dal cardinale patriarca di Lisbona o dal vescovo di Leiria.
3: Ma perché la veggente di Fatima avrebbe chiuso una dentro l'altra tante buste ponendo su ben due di esse la medesima scritta? Non è invece possibile pensare che le due buste analoghe fossero destinate a contenere due diversi messaggi? Terzo indizio, le dimensioni della busta.
7: La piccola busta, che è larga 9 cm, come hanno scritto diversi autori, è larga 14 cm.
3: Monsignor Venasio aveva assicurato che la busta di Lucia misurava 12 cm per 18. Quarto indizio, il formato del segreto. Il testo del segreto è scritto su quattro facciate di un unico foglio composto da 62 righe. Dunque è diverso da quello visto in trasparenza da Monsignor Venasio che nel 57 aveva visto che il foglio era uno solo per un totale di 25 righe. In conclusione, questi indizi fanno supporre che il testo del 2000 potrebbe essere quello scritto da Lucia nel suo quaderno di cui si sono perse le tracce. Allora, è questo foglio di quaderno di Lucia che è stato custodito al Santo Uffizio?
1: O si deve pensare che vi fossero due parti diverse del terzo segreto, due testi. Di cui uno custodito alla Congregazione per la Dottrina della Fede e un'altra parte realmente è stato custodito nell'appartamento del Papa e a tutt'oggi inedito. Avete sentito
3: Solideo Paolini, ma il Cardinal Bertone fa un'altra affermazione.
7: Nell'archivio del Santo Ufficio del 1957, quando per ordine di Nostro Signore e del Vescovo di Liria, suo Lucia, ha accettato di che il terzo segreto fosse portato a Roma dall'archivio del patriarca di Lisbona. c'era solo questa busta e questo foglio. Ma come?
1: Noi sappiamo con tanto di fotografia e agli atti ufficiali che stava presso il vescovado di Leiria, anche qui abbiamo due informazioni contrastanti che si possono spiegare soltanto volendo escludere ben a ragione la menzogna con la presenza di due testi diversi uno stava presso il vescovado di Leiria è comprovato anche da eh, una famosa fotografia e un altro come ci ha detto eh, il rappresentante della tesi ufficiale stava presso il patriarcato di Lisbona
3: avete sentito Solideo Paolini Due testi diversi custoditi rispettivamente dal vescovo di Leira Fatima e dal patriarca di Lisbona e che seguendo strade differenti sarebbero arrivati uno nell'appartamento papale, l'altro al Sant'Uffizio. È forse questa la chiave del mistero che alcuni chiamano il quarto segreto di Fatima?
2: Il centenario dell'apparizione di Fatima è ormai prossimo e Ratzinger, ricordando il 13 maggio del 2010 a Fatima in occasione dell'anniversario dell'apparizione mariana, si è augurato che in questi anni si possa assistere al trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma cosa ha voluto dire esattamente Benedetto XVI facendo esplicito riferimento ai prossimi anni? E come è da relazionarsi il centenario con la terribile profezia di cui ha parlato il Papa? Per dare un'interpretazione corretta e equilibrata a questa storia complessa abbiamo chiesto direttamente aiuto al Cardinal Tarciso Bertone intervistato da Elisabetta Castana.
7: La Madonna ha dato i segnali della, della perversione del mondo e della tragedia di chi si mette contro Dio e contro il bene, quindi ha fatto vedere anche degli squarci di inferno, no? un inferno che non è solo nell'aldilà ma è anche nell'aldicua della, della soglia dell'eternità come sappiamo, è un inferno che ci costruiamo noi. Ecco l'ultimo segreto di Fatima è secondo me, secondo I colloqui ha avuto un suo Lucia e secondo anche la conoscenza degli archivi della chiesa non ci sono altri segreti
2: le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione ringrazio Alessandro Longone Antonella Migliaccio Rachele Bonani il mitico Manuel Guerrini in redazione Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia a domani
6: mix ventiquattro